0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Höga visan. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet vandrade vi genom Höga visans fjärde kapitel till och med vers 14. Och kapitel 4 avslutades med vers 15 där brudgummen sa Ja, en källa i lustgården är du, en brunn med friskt vatten och ett rinnande flöde från Libanon. Och bruden svarar, vers 16, Vakna upp du, nordan vind och kom du, sunnan vind, Blås genom min lustgård, låt dess vällukt strömma ut. Må min vän komma till sin lustgård och äta dess ädla frukter. I sitt avskedstal i den övre salen, den sista kvällen, sa Jesus Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Han vill verkligen komma till sin lustgård och äta de frukter som han själv har skapat i våra liv. Andens frukter, som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Till det troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 2, vers 14 och 15. Men vi tackar Gud. Som alltid för oss fram i kristi segertåg. Och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en kristi rökelse inför Gud. Bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. Äran tillhör Gud alena. Det vet bruden. Och därför ber hon om att fruktens vällukt må strömma ut till skaparens ära. Vakna upp du, Norden vind och kom du, Sunnan vind, Blås genom min lustgård, låt dess vällukt strömma ut. Må min vän komma till sin lustgård och äta dess ädla frukter. Och han vill komma. Brudens bön kommer att besvaras som vi ska se när vi nu ska vandra genom höga Högavisans femte kapitel. I det kapitlet ska vi också se hur brudens hjärta slits mellan frågan om de ska ta mer tid till samhörighet och gemenskap eller använda tiden till att gå ut och fullföra det som är deras uppdrag och ansvar. Båda delarna är ju mycket viktiga. Båda delarna ska vara en del av både vår vardag och helg. Vi behöver likt Maria sitta vid Jesu fötter, lyssna till hans undervisning, ta till oss Guds ord som är livets bröd. Och det första är en förutsättning för det andra. Om det inte börjar i ordet, blir uppgiften lätt en börda, en plikt, ja, faktiskt en laggärning, istället för en ström i vårt inre? För brudens ord i höga visan vittnar om det som för bruden är det inre livets erfarenhet. Där hjärtat blivit varmt i brudgummens närhet och där vittnesbördet alltid ljuder i ord eller handling därför att bägaren flödar över. I Johannes kapitel 7, vers 38, säger Jesus Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa det han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Ja, vi behöver sitta vid Jesu fötter, verkligen studera Guds ord, fylla vårt liv och vår vardag med ordet från Gud. Vi behöver först sitta vid Jesu fötter, och sedan följa dessa fötter när de går bland världens törnen och snår för att söka det förlorade fåren. Vi måste ge Guds ord vidare till andra. Vi läser Höga visan kapitel 5, vers 1. Ja, jag kommer till min lustgård, du, min syster, min brud. Jag hämtar min myrra och mina välluktande kryddor. Jag äter min honungskaka och min honung. Jag dricker mitt vin och min mjölk. Ät ni kära och drick. Jag berusa er av kärlek. Här inbjuder han dig till en nära och sann gemenskap med honom. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig? Säger Jesus i Johannes uppenbarelsebok 3, vers 20. Det är den gemenskap som du och jag verkligen behöver. Och med tanke på gemenskap så skriver Johannes i sitt första brev kapitel 1, verserna 3 och 4. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son, Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Guds goda vilja är inte bara att vi ska ha gemenskap med honom, men att vi ska äga glädje, frid, harmoni och evigt liv. Lever du ett rikt? Kristenliv. Det är brudgummen som talar i Höga visan 5:1 och säger: Jag kommer till min lustgård, min brud. Jag hämtar min myra och mina välluktande kryddor. Brudgummen gläder sig över alla kryddor som växer i Guds församlingsträdgård. Och låt nu Jesu egna ord i Johannes 15:15. Och tränga in i ditt hjärta. Hör vad Jesus säger. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Och din brudgum och herre säger, ät ni kära och drick jag berusa er av kärlek. Till församlingen i Efesus säger Herren i Johannes uppenbarelseboken 2, vers 4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Låt ditt hjärta och sinne berusas av Kristi kärlek och andens kraft. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Förmanar Paulus oss genom Efeserbrevet 5, verserna 17 till och med 20. När vi nu har hunnit till kapitel 5, vers 2, så har vi därmed kommit till den fjärde av höga visans sånger. Där talar först bruden, därefter brudgummen. Och vi börjar med att läsa den del av höga visan 5, 2 där bruden talar. Jag låg och sov, dock vakade mitt hjärta. Hör och klappar min vän på dörren. Och här repeterar vi Jesu ord från Uppenbarelseboken 3, 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och vi ska lägga märke till vad bruden säger. Hon låg och sov, men dock vakade hennes hjärta. Bruden, den benådade, den utvalda, hade alltså befunnit sig i en situation där alla runt omkring henne hade somnat, och där även hon själv hade blivit påverkad av andlig likgiltighet, men hennes hjärta vakade, det vill säga hon hade inte medvetet stängt dörren för sin brudgum. Hon slumrade men var ännu i stånd att höra när han klappade på hennes hjärtedörr. Hör, säger hon, min vän klappar på dörren. Det vill säga, han är utanför. Men bruden sover inte den dödssömn som denna världens barn sover. För när hon hör brudgummen klappa på hennes dörr, vänder hon sig inte i sängen för att försöka somna om igen. Hon är inte likgiltig inför honom som klappar på hennes dörr. Och vi lägger märke till att han inte bara klappar på dörren, men hans kärleksfulla stämma talar till henne och kallar. Och vi läser andra delen av vers två. Öppna för mig, du min syster, min älskade, min duva, min fromma. Ty mitt huvud är fullt av dag, mina lockar av nattens droppar. Kristi församling behöver verkligen höra detta budskap idag. Alla troende behöver höra detta budskap. För det är ett ord till bruden i en sömnens och förvirringens tid. Må hans rop röra våra hjärtan på ett sånt sätt att vi övervinner bekvämligheten. Stiger upp ur sängen för att öppna den dörr som är vår eviga räddning. Men när brudgummen klappar på brudens dörr och försöker tala till bruden, så är han som är både brudgummen och brudens fiende också där och han fyller bruden öra med ursäkter och förnuftsinvändningar. Hör vilka tankar han inger bruden. Höga visan 5, vers 3. Jag har lagt av mina kläder, skulle jag nu återta dem på mig? Jag har tvagit mina fötter, skulle jag nu orena dem? Det vill säga, visst ska jag bli frälst en gång, men just nu passar det väldigt dåligt. Senare när jag har klätt mig, tagit mig samman och förbättrat mig lite grann. Jag kan ju inte komma som jag är. För andra åter kan det vara frestelsen att bara höra utan att handla. Man nickar bifallande till Guds ordspredikan, instämmer i det som förkunnas, men fortsätter och lever. Precis som för. ingenting blir förändrat. Jag har lagt av mina kläder, skulle jag nu åter ta den på mig? Det vill säga, vi har ju alla en skröplig natur. Ingen är felfri. Gud kan ju inte begära en total förändring från det liv jag nu lever. Jag ligger trots allt i sängen. Jag är trött. Jag kan inte handla mot mina egna känslor. Dessutom har jag tvättat mina fötter. Om jag går upp för att öppna dörren så måste jag ju tvätta dem igen. Ja, det finns många som menar att vi tjatar för mycket om syndabekännelse. Ska det vara nödvändigt att om och om igen be om förlåtelse? Ja, min vän. Om du vill leva i ljuset. Och nu ska du lägga märke till vad brudgummen gör när han ser bruden frestas av alla sina förnuftsinvändningar. Vi läser höga visan 5, vers 4. Min vän räckte in sin hand genom luckan, då rördes mitt hjärta över honom. Först klappade han på hennes hjärtedörr, sedan talade han. I kärlek till henne och bad henne innerligt att öppna för honom och därefter räcker han ut sin hand och nu blir bruden rörd i sitt hjärta av brudgummens fullkomliga kärlek. Bruden hade slumrat in som alla andra, precis som de tio ljungfrunna i Jesu liknelse i Matteus 25 kapitel där alla tio somnade, men fem vakade i sina hjärtan. Ja, livet i Gud är en hjärtesak i allra högsta grad. Vi lever i en tid som verkligen präglas av andlig slummer, och tillståndet kan se ut nog så lika hos väldigt många, men när brudgummen klappar på dörren och räcker ut handen, avslöjas vem det är som mitt i sin skröplighet och andliga slummer dock både hör hans ord och när han i sin nåd räcker ut handen också gör efter hans ord Jakob skriver i sitt första brev kapitel 22 Var ordets görare, inte bara dess hörare Annars bedrar ni er själva Brudgummen hade sagt, öppna för mig, min älskade, min duva. Vi läser i Höga visan 5, vers 5. Jag stod upp för att öppna för min vän, och mina händer dröp av myra, mina fingrar av flytande myrra som fuktade rigelns handtag. Och här slutar den fjärde sången. Jag vet att det finns andra indelningar av höga visans sånger som kan vara lika riktiga, men jag väljer att göra denna indelning. Och det har blivit en talande bild för mig personligen, som kallar mig till vaksamhet och till att praktisera Herrens ord. Må Gud ge oss nåd att vara ordets hörare och ordets görare annars bedrar vi oss själva. Myrran kom inte från bruden, men från brudgummens hand. Men när bruden stiger upp och tar i regelns handtag som brudgummen vidrört, dryper också hennes fingrar av flytande myra. Eller som Jesus säger i Johannes 7:37. Den som tror på mig ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa det han om anden, som det skulle få som trodde på honom. För Kristus liv är mer en teori. Det är något mera än ett liv med en bok under armen. Det är ett liv som består i en störröm i vårt inre. Jag stod upp för att öppna för min vän. Och mina händer dröp av myrra. Mina fingrar av flytande myrra. Som fuktade rigelns handtag. I den här underbara kärleksskildringen så hade alltså brudgummen kommit till brudens dörr. Jag ser det som en bild på herden som kallar bruden att gå med honom ut för att leta efter det förlorade fåren. Men bekvämligheten opponerade sig. Hon hade inte lust att stiga upp för hon låg i sin säng. Och hon var rädd för att smutsa ner sina nytvättade fötter. Och här går mina tankar till Paulus ord i Efesebrevet 6, vers 14 och 15. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter, och kläd er i rättfärdighetens pansar, och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Vi läser Höga visan 5, vers 6. Så öppnade jag för min vän, men min vän var borta och försvunnen. Min själ blev utom sig vid tanken på hans ord. Jag sökte honom, men fann honom inte. Jag ropade på honom, men han svarade mig inte. Det är ingen förbindelse och gemenskap mellan bruden och brudgummen längre. Och innan bruden äntligen kommit så långt att hon är redo att stiga upp och öppna dörren, så hade han redan gått vidare. Profeten Jesaja säger i kapitel 55, vers 6, Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom. Medan han är nära. Bruden ropade. Men han svarade inte. Men bruden har ett vakande hjärta. Och när hon väl tagit steget upp ur sängen. Ger hon sig inte så lätt. Men trots sitt sökande. Finner hon honom inte. Ja hon ropar. Men utan att få något svar. Vilken förtvivlad situation för en anfektad skäl. När bekvämligheten segrar och du aldrig uträttar något för Gud så förlorar du inte förlåtelsen och frälsningen men du går miste om den underbara levande nära gemenskapen. Men brudens hjärta är vidrört och hon säger att hon är utom sig vid tanken på hans ord då är det verkligen förnyelse. Nu får det kosta vad det vill, hon bara måste finna honom. Hon går ut och möter världens förakt och motstånd. Hon drivs nu av en enda tanke, nämligen att finna honom. Men det smärtsamma är att det är de som egentligen skulle leda henne till brudgummen som ger henne hårda slag. Religion utan andens mörgelse använder sin kunskap till att slå den som blivit vidrörd av brudgummen och av hjärtat älskar honom. Vi läser Höga visan 5, vers 7. Väktarna mötte mig där det gick omkring i staden. Det slog mig, det sårade mig, det ryckte av mig min mantel. Väktarna på murarna Oh hur hjälplösa vi är i oss själva när det gäller att söka Gud Och vi kan ge oss ut med stor entusiasm Men entusiasm kan aldrig ersätta den levande gemenskapen med honom Den inre strömmen av levande vatten Andens smörjelse Innan vi ger oss ut och klappar på främmande människors dörrar för att evangelisera och hjälpa andra att hitta brudgummen så borde vi förvissa oss om att vi själva stigit ut ur vår andliga bekvämlighet och verkligen lever i ordet. Så att vi inte lever i en andlig slummer där brudgummen står utanför vårt eget hjärta och klappar på. Att vittna om Gud är inte en plikt. Det är en frukt av ett hjärta som flödar över. När bägaren flödar över droppar det alltid på omgivningen. Bruden blev slagen och sårad av väktarna, det vill säga av dem som skulle beskydda henne. Ibland kommer fienskapet mot Guds ord från sådana som man inte alls hade väntat Vi läser vers åtta. Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar, om ni finner min vän så säg. Ja, vad skall ni säga honom? Att jag är sjuk av kärlek. Nu vänder hon sig till Jerusalems döttrar. Förnyelsen har återuppväckt hennes andliga längtan. Hon saknar brudgummens närhet. Myrradoften fyller inte längre palatset där hon bor. Denna hunger och längtan efter Kristus behöver vi både i våra församlingar och i våra personliga liv. Hela brudens väsen är präglad av att hon är upptagen av ett enda, nämligen brudgummen och av att få leva i hans närhet. Hennes hjärta är så fyllt av kärlek att det väcker frågor hos andra människor. Vers 9. Vad är då din vän för mer än andra vänner, du skönaste bland kvinnor? Vad är din vän för mer än andra vänner, eftersom du så befaller oss? Bruden har sett något som de andra inte har sett. Paulus, han uttrycker det så här i andra korinterbrevet 4, vers 4. Den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och bruden tvekar inte ett ögonblick med att svara, vi läser verserna tio till och med 16 i höga visans femte kapitel. Min vän är strålande vit och röd, härlig framför tio tusen, hans huvud är finaste guld, hans lockar palmträdsvippor, och svarta som korpen. Hans ögon liknar duvor in vid vattenbäckar, duvor som badar sig i mjölk och sitter in vid bredfull rand. Hans kinder liknar välluktrika blomstersängar, skrin med doftande kryddor. Hans läppar är röda liljor, det dryper av flytande myrra. Hans händer är stavar av guld. Besatta med kryssoliter, Hans midja är formad av elfenben övertäckt med safirer. Hans ben är pelare av vitaste marmor. Som vilar på fotstycken av finaste guld. Att se honom är som att se Libanon. Ståtlig är han som en seder. Hans mun är idel sötma. Hela hans väsende är ljuvlighet. Sådan är min vän. Ja, sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.